0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/oblique-entreprise.
1: Ils font le tour du monde, Signe de gros contrats, Écœure pas mal de monde et nous racontent
0: tout ça.
2: Bonjour à tous et bienvenue à ce 11e épisode du podcast des dérangeants. Mon nom est Patrick Marcelais et aujourd'hui, on va entre autres se parler de cash flow avec Étienne Crevier, Marie-Philippe Simard et Alex Menci. Bonjour à vous. Salut, Salut Pat! Salut Pat! On va... <rire> c'est toujours les
3: gars qui crient dans l'intro?
2: Mais ben, t'as tellement raison.
3: C'est là est ça? C'est testostérone. Allô ah, ouais. Pat, comment ça va? Bonsoir Patrick, ça va bien?
2: <rire> on va donc euh, parler de cash flow, je le disais tout à l'heure. On va recevoir également euh, la cofondatrice de Miss Marie-Ève Prévost avec nous tout à l'heure en entrevue, mais pour l'instant, comme le veut la tradition, on va débuter avec nos coups de cœur et nos coups de gueule. Je débute avec toi, ma belle Marie-Philippe.
3: Coup de gueule, euh, bien plate, situation qui est arrivée euh, cette semaine. On parlait des concours un moment je pense, euh, épisode sur le financement. participe à un concours euh, dans les dernières semaines organisé par le MDEIE, ministère de l'économie. Ah, ça on va changer de
1: nom la semaine prochaine. Sais pas, toi, tu as participé à ça. Ouais, je participe
3: okay. au concours. Euh, moi, j'en ai fait beaucoup des concours avec Chic Marie. On en a gagné énormément. On a été très chanceux. Euh, j'ai participé au concours, je l'ai pas eu. fait partie de la game, puis on s'en remet. Là où j'ai été un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, c'est que quand je suis sortie de mon entrevue pour le concours, il y avait trois jurys sur le sur le panel de l'entrevue. Puis une des jurys est venue me voir, puis elle a dit "Écoute, moi j'ai participé à Chic Marie, j'étais cliente, j'adore ça. Mais euh, écoute j'admets que j'ai retourné ma boîte en retard de plusieurs semaines, mais j'aimerais avoir un remboursement." Et là, moi, je charge de l'entrevue pour le concours, puis elle m'a demandé ça. Tu sais, je trouve ça un petit mm -hmm. peu bizarre. Je me dis, OK, ben, je vais en parler avec mon service à la clientèle, etc. Le soir où il annonce les gagnants du concours, elle revient me voir, cette jury-là en question, puis elle me dit, Ouais, tu sais, mon remboursement, as tu as regardé. Je commence, comme, ah, c pas moi qui gère le service à la clientèle, fait que je les transfère à quelqu'un, puis tu pourras regarder. T'sais. En tout cas, on est, on est dans la soirée, une très belle soirée. Je gagne pas le prix, je félicite les gagnants, je retourne chez moi, puis par curiosité, je m'en vais voir, tu sais, dans mon système de service à la clientèle, qu'est-ce qui s'est passé dans ce truc-là. Puis, quatre jours avant les entrevues pour le concours, elle était fâchée parce qu'elle n'avait pas son remboursement, qu'elle n'avait qu pas droit, parce que malheureusement, elle avait retourné ses vêtements en retard. Puis elle a dit, je vais tout faire pour ruiner la réputation de chic marie
2: Et elle était jury, elle était donc, jury sur le panel, effectivement. Méchant conflit d'intérêts Mais
3: c'est ça. tu sais Moi, je me suis demandé, est-ce que c'est moi, parce que je suis avocate, j'ai un background là-dedans, moi, je trouve ça bizarre
2: moi je veux juste te dire j'ai un bac en histoire puis je trouve ça bizarre mais c'est
3: ça <rire> ben honnêtement je là. me suis demandé on a communiqué avec eux ceux qui organisent le concours ils disent ben non c'est correct il n'y avait pas de problème puis moi je comprends pas puis j'ai eu la réflexion en m'en venant en auto, puis je me suis dit es, c'est des affaires de même, des niaiseries comme ça qui font en sorte que, un moment donné, on devient cynique, puis on est tanné, oui. puis on se dit Chris à quoi ça sert.
4: Il y a du monde qui ont perdu une médaille d'or pour moins que ça. ça ouais, que...
3: mais non, mais c'est ça, mais c'est des, des petites niaiseries comme ça que tu te dis criss, c'est pas compliqué, si tu as un conflit d'intérêt, tu te retires, bien tout ça. simplement, c'est pas ta vie est pas en jeu d'être obligé de juger ce concours-là. Fait que j'ai trouvé ça bien plate, puis les entrepreneurs, ont fait beaucoup affaire des fois avec les gouvernements, des trucs comme ça. Puis il y a beaucoup de choses qui arrivent comme ça, puis à un mané mais, mais
2: mais en même temps, effectivement, c'est un dossier qui mériterait d'être suivi de toute manière. Ben,
3: nous on a appelé je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire puis ouais. après ça c'était à eux de le faire mais okay. après c'est ça les gens juste...
4: manquent d'éthique en général
3: c'est ça j'ai juste trouvé ça plat t'sais, au final je m'en fous du concours mais cette situation là je l'ai trouvée j'ai trouvé, trouvé bien plat
2: c'était donc le coup de gueule de Marie-Philippe Simard est-ce qu'il y en a un qui a un coup de cœur question de changer l'atmosphère
4: ben, moi j'ai un coup de cœur parce ah, que bah, j'ai commencé une, dans les derniers épisodes à parler d'événements à Montréal qui me tenaient à cœur et que je voulais donner une tribune et le prochain événement que je vais parler se déroule le 27 mai prochain c'est Montréal Connect la semaine numérique de Montréal, où est-ce que j'ai été invité à être panéliste pour euh, le futur de la santé et de la médecine de non, précision? – Non, mais ici,
3: elle, tu ne parles pas des événements qui sont le fun à Montréal. Tu parles des événements où toi, tu es là, comme pot de parole. Bon,
2: – le, le thème, finalement, ce n'est pas le cache là aujourd'hui, ce sont les conflits d'intérêts.
3: <rire> hey, – Mais, c est, c est pas mais
4: pas ben, écoute, on pourrait Quand en parler longtemps, continuer. mais <rire> c'est un événement qui est ouvert à tous et où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est un coup de cœur pour dire, depuis les dérangeants, je remarque un certain changement dans ma vie. Où est-ce que des tribunes sont de plus en plus offertes, on m'invite à avoir mon opinion et je trouve que c'est un des beaux avantages de l'entrepreneuriat. Tout le monde, on a ce, cette tribune-là pour éduquer et de, donc c'est sortir de notre cocon de simplement notre entreprise, mais aussi de parler le futur de la santé, parler le futur de l'alimentation, le futur du web avec Alex, le futur de. Fantastique, merci Étienne.
2: Alex, est-ce qu'on y va avec un coup de cœur ou avec un coup de gueule?
1: Un petit coup de gueule. Écoute, le budget fédéral est sorti euh, il y a quelques jours. Et franchement, c'est un petit peu décevant au niveau des entrepreneurs. On s'attendait... Euh, si vous voulez une on...
4: subvention, tu ne l'as pas eu.
1: <rire> non, mais on s'attendait à plus de mesures ou plus d'aide concrète pour les entreprises. Puis on n'a pas vu ça. Il y a juste des petites mesures ici et là. Toutes les entreprises qui font des affaires aux États-Unis, on sait que depuis un an, le Trump nous fait mal. Donc, on s'attendait un petit peu plus de support. Puis on n'a pas eu ça. C'est une année électorale, c'est plate. Euh, c'est un budget clairement euh, électoraliste. Pourtant, mm -hmm. euh, il avait bien dit que ça n'allait pas être le cas. Oui, puis on, on voit encore aussi ce qui est inquiétant, un gros déficit. Chose que euh, on se rappelle dans la campagne électorale de Trudeau, il avait parlé d'un déficit, mais qui rétablirait avant la fin de oui. son premier mandat. On y est loin. On est à la fin et on est très loin du déficit. Il fait juste augmenter. Déception à ce niveau-là.
2: Messieurs, dames, êtes-vous prêts à accueillir ici une fille qui a quand même fait sa marque dans un domaine qui est extrêmement concurrentiel? Marie-Ève Prévost de Miss Fresh. On l'accueille dans quelques instants? Oui! Le
0: podcast.
2: notre invité d'aujourd'hui s'est donné comme objectif de changer les habitudes des consommateurs en rendant la cuisine maison facile et accessible à tous. Et c'est pour ça qu'elle a cofondé William oui, Miss Fresh. Bienvenue dans Les Dérangeants, Marie-Ève Prévost.
5: Merci, merci, ça fait plaisir.
2: Qu'est-ce que c'est exactement que Miss Fresh?
5: Miss Fresh, c'est d'abord un service de repas prêt à cuisiner qui est livré partout au Canada. Donc, on a commencé le concept avec ce qu'on appelle les meal kits, là, euh, donc euh, les repas prêts à cuisiner. Mais on offre maintenant plusieurs euh, solutions de repas, soit des collations, des breuvages, plein de solutions faciles pour répondre aux besoins de déjeuner, dîner, souper. Donc, c'est ça. le secteur où la concurrence est forte en tabarouette.
3: Il y a Good Food, euh, Cookit juste à Montréal. Vous autres, vous êtes là. Mais qui est arrivé en
5: premier? Moi, je peux vous dire que ce n'était pas nous. <rire> Après ça, je vais laisser les autres compétiteurs se débattre sur ce qui est les premiers, parce qu'on pourrait argumenter que Hello HelloFresh, qui était dans des marchés à l'international avant de faire son entrée au Canada, était les premiers, mais ils n'étaient pas les premiers au Canada.
2: Alors, si euh, Miss Fresh n'est pas la première euh, entreprise comme ça à faire ça, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on fonde une entreprise comme celle-là pour se distinguer?
5: C'est extrêmement difficile, c'est un défi parce que on parle d'un nouveau produit qui est dans un nouveau marché. Euh, donc, on doit d'abord faire de l'éducation du service. C'est pas comme si on ouvre un gym au coin de la rue puis qu'on dit aux gens "On ouvre un gym, tout le monde connaissait quoi Un repas prêt à cuisiner." Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on livre des recettes avec toutes les ingrédients qui sont préportionnés pour que le client puisse faire lui-même des repas de qualité de restaurant à la maison. Donc, ça, c'est le, le concept du « meal Kit ».
2: C'est lui qui les fait. Donc, ça n'arrive pas
4: déjà tout fait.
5: Exact. Okay. À Ikea Effect, je crée mon repas, je le bâtis moi-même puis j'ai la fierté de, de l'avoir accompli.
4: Mais là, j'ai acheté du IKEA justement récemment chez <rire> nous ultimement la quantité de boîtes de carton que j'ai mis au chemin et je me sentais extrêmement mal pour l'environnement. Comment vous faites pour justement ne pas augmenter l'empreinte de carbone avec justement des, des préportions finalement?
5: Je suis super contente qu'on en parle. C'est un défi, je pense, qui est parmi toutes les industries confondues. Quand on parle de e-commerce, ben, nécessairement, les boîtes sont livrées à domicile dans un emballage. Il ne faut pas se leurrer quand on va à l'épicerie ou n'importe où ailleurs. Les aliments qui sont là ont été préalablement emballés. Euh, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est, je pense qu'on veut tous faire ce qu'il y a de plus éco-responsable puis chacun fait ses choix selon euh, ce avec quoi il est confortable. Nous, à la base, puisque les ingrédients sont préportionnés et que nous, on commande uniquement les ingrédients que nos clients ont commandés, bien, on a le luxe d'éliminer le gaspillage alimentaire à la source, puis le client, ce qu'il reçoit, généralement, gaspille moins à la maison à cause de ça. L'emballage, qui est euh, pour chaque euh, aliment individuel, il est, dans le fond, proportionnel à la taille. Right? Fait que si tu achètes ta grosse bouteille de ketchup, c'est un gros emballage. Euh, si ce que tu reçois, c'est un, un petit emballage pour ta portion, c'est un petit emballage. Et tu gaspilles moins ta bouteille de ketchup que tu as achetée que est expirée après un certain temps. Oui, mais la euh, bouteille de, de...
4: de ketchup, c'est du plastique euh, qui est recyclable. c'est J'ai j'achète vos produits, puis des, des enveloppes, des, des sacs de plastique, ce n'est pas recyclable. Là.
5: Les emballages qu'on achète, c'est des emballages qui sont recyclables. Okay. Tous les contenants également. Euh, la boîte, euh, l'isolant et tout ça, c'est tout fait à partir de matériaux qui sont recyclés et qui est recyclable. Mais cela dit, il y a toujours place à amélioration. Nous, on s'est informé au départ pour voir si c'était possible d'aller chercher des emballages compostables. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire parce que tous les manufacturiers d'emballages euh, compostables nous disent, oui, ben c'est compostable, mais seulement si la municipalité l'accepte. Okay. Est-ce mmh. qu'on peut le jeter dans la, dans la poubelle? Euh, ça dépend. Fait il, il, on dirait qu'il n'y a pas de solution miracle. On a lancé, euh, il y a quelques mois, un projet pilote grâce, justement, avec euh, notre partenariat avec Métro, où est-ce qu'on livre nos boîtes dans des bacs qui sont réutilisables, avec un emballage qui est réutilisable. Le client peut passer chez Métro, récupérer son, son, quête, paquet. son paquet, exactement. Et on, on livre avec un sac réutilisable qui peut mettre toutes ses recettes dedans. Et ça a été un succès phénoménal. Et on a l'intention d'expandre ce, ce projet pilote-là. On donne également un incitatif. Si tu passes récupérer ta commande chez Métro, puis il y, y a quand même plusieurs euh, euh, Métro disponibles, ben là, tu vas pouvoir avoir 5 que tu peux dépenser chez Métro. Donc, on veut vraiment inciter les gens à euh, préconiser cette option-là et éventuellement, qui c'est les autres options qu'on qu va pouvoir... Euh euh, offrir.
2: Mais c'est fou parce que ça en dit long sur les préoccupations des Québécois en 2019. C'est-à-dire que dans une entreprise comme ça, où on parle d'avoir et avant tout d'alimentation, on parle bien plus de recyclage que de ce que ça goûte, tabarote, au bout du compte. C'est ça qui est quand même fou, je trouve.
5: Tout à fait. C'est un défi, je pense, pas juste pour notre industrie, mais juste en général. On, on a parlé avec beaucoup de gens qui sont spécialistes en, en développement durable et tout ça, qui nous disent qu'il faut évaluer pas juste l'emballage et tout ça mais le le carbon footprint là, comme quand que tu te fais livrer chez toi versus là c'est une route qui est optimisée tu, sais, tu, tu réduis les, les effets de carbone en lien avec ça tout ça mais le consommateur on le voit pas nécessairement ça lui ce qu'il voit c'est mettons un, un, juste son emballage et tout ça il va y avoir des solutions comme, euh, exemple, là, à cette les Nespresso, tu as les euh, capsules que tu peux retourner. Re et tout ça. Et tout ça, ouais. Il va y avoir des solutions comme ça euh, qui vont être accessibles pour nous prochainement, j'en suis certaine, avec là, les pressions
4: puis Il y a eu un petit scandale avec le poulet de Saint-Hubert qui venait de la Thaïlande, à ce qui paraît. Là, aux poulets, là, oui, oui, euh, on en a repâté au poulet. on a repâté au poulet, absolument. Et puis là, on s'est rendu compte, c'était même pas du poulet du Québec hum. Mais tu sais, finalement, comme entrepreneur, moi, je me dis, mais là, ils ont juste fait un appel d'offres, puis ils ont eu du poulet pas cher de Thaïlande. Qu'est-ce que je te dise? Vous autres, est-ce que vos aliments, justement, c'est québécois? Y a-t-il un avantage à avoir l'aliment le, le moins cher, justement, parce que finalement, pour que ça revienne autant que faire une épicerie, euh, comment vous choisissez vos fournisseurs de carottes, non?
5: Mais il n'y a définitivement pas un avantage d'avoir le moins cher parce qu'on a un souci de durée de vie, parce que tout ce qu'on envoie, il faut que ce soit frais, il faut que le client puisse le consommer durant la semaine, etc. fait qu'on ne pourrait pas se produire des poulets, c'est frais, ce pas euh, surgelé. Ça serait Donc, drôle bah, que
4: Miss Fresh ne soit pas frais. Exact, ça
5: serait, très, ça serait très drôle. Mais c'est sûr qu'autant euh, que possible, on privilégie des produits qui sont locaux. Un, parce qu'ils sont meilleurs. Euh, ce qu'on produit ici est plus goûteux, plus savoureux. Puis ça, ça compte beaucoup pour, pour euh, les consommateurs, le goût. Mais on ne peut pas offrir uniquement des produits d'ici parce que euh, sinon, on offrirait juste des carottes puis des navets à l'année longue. Puis ça serait un peu difficile ouais. comme choix de menu. Mais, Mais... le
4: goût, c'est toujours relatif au talent culinaire du consommateur. Parce que, trust me, <rire> moi, ça a été de la merde quand j'ai essayé. <rire> <rire> c'est brûlé. <rire> <rire>
3: Moi, Marie-Ève, euh, j'avais une question. J'ai suivi beaucoup euh, Blue Apron aux États-Unis. Ils ont fait un, un appel public à l'épargne. Je pense qu'il était valorisé à quelque chose autour de 1 ou 2 milliards là, oh, il y a ta quelques, ta quelques ouais. années. Ouais, C'était c'est grosse affaire. C'était le gros joueur aux États-Unis. Aujourd'hui, ils sont rendus à 200 millions, ce qui est très bon, mais qui est une grosse perte là, par rapport à ce qu'ils ont eu comme financement. Euh, Good Food au Canada, une valorisation aussi autour de 200 millions. Mais il n'y a aucune de ces business-là qui fait des profits, qui est capable d'être profitable. Est-ce que c'est parce que le modèle d'affaires n'est pas fait pour ça ou c'est parce que l'économie d'échelle, manie ça ne marche pas? Est-ce qu'il faut s'inquiéter par rapport à ces business-là? Ou...
5: C'est sûr que ça prend un, un certain volume pour générer des économies d'échelle. Puis euh, les business comme les nôtres sont beaucoup comparés comme des business de tech. Puis la façon qu'ils opèrent, c'est vraiment de rapidement aller chercher des ports de marché.
3: Est-ce que c'était ça votre stratégie à vous?
5: Nous, non, clairement. Puis c'est une des raisons pour laquelle on, on a décidé de s'associer avec Metro dans le contexte d'aller chercher un partenaire stratégique pour justement, c'est pas la game qu'on joue, d'aller euh, chercher des ports de marché à tout prix euh, sans se soucier de la profitabilité-là.
2: Est-ce que ça a été difficile de laisser aller, justement, c'est quoi? C'est 70%, je pense, de votre entreprise à, à Métro? Ouais. C'est tu le, Quand ça arrive, le, quand tu signes, c'est comme, oh, OK, tas tu <rire> as de laisser un peu partir de, de ben, ton bébé?
1: Absolument, que ça bien chèque. Fait que...
2: Non, <rire> ça... <rire>
5: je veux
4: bien, là, mais, euh... oui, mais le, le chèque ne fait pas abstraction de tout. Tu quand même des boss après ça. Es plus... Euh... Ben,
5: c'est clair, mais je pense l'analogie que j'utiliserais, je... c'est un petit peu le contexte d'un mariage. T'sais, je pense qu'il y a un dating qui se fait préalablement, uh -huh. puis on choisit un partenaire, puis généralement, quand on décide de se marier, parce qu'on a fait le choix qu'on a le bon partenaire. Puis j'utiliserais définitivement cette analogie-là dans ce contexte-là. Est-ce
3: que Métro qui vous a couru après ou... Ou vous qui étiez oui, sur qui là, qui... un tender, ah, qui, ne a, dit qui pas. Qu a swipé?
5: <rire> qui qu a swipe, oui. On a fait un mutual swipe. <rire> là, on, on sait que... Exact.
2: Mais donc, ok, ça fait
4: que vous avez laissé ça aller. C'est in a relationship, ouais. c'est pas it's complicated. Non, uh, okay, c'est in a relationship, okay, okay. c'est
5: pas complicated du tout, puis euh, on est très heureux de, de la relation qu'on a avec eux, franchement. Euh, on doit on demeure content, là. A... <rire> c'est un peu Je Je sens, drôle façon. Dit, ça va très mal. Ouais, ouais, c est c
4: est ça. Que... <rire> on demeure content, c'est la chose la plus « weird » que j'ai entendue en relation. Tu n'as mais... pas peur, justement, de joueurs comme, mettons, coucheteurs qui ont fait l'acquisition de Cuisito, Amazon, qui veulent se lancer là-dedans, ou parce que, justement, tu es baqué par métro, là, tu te dis comme, « OK, on a les reins solides, on va être capable d'avoir notre part de marché. »
5: Ça me fait toujours rire quand j'entends les gens parler d'Amazon parce que... Ben, C'est les... du
4: supply chain management. Ils, du... sont, ils sou... sont excellents à amener un item d'un point A à un point B.
5: Tout à fait. Puis ils sont dans toutes les industries confondues. Fait que pourquoi qu'on serait étonnés... Sauf la santé, <rire> sauf
4: la santé. Oh,
5: be careful. <rire> ouais, ça exact. C'est sûr que de la compétition, c'est bon. Je pense que ça fait réfléchir les gens. Euh, les consommateurs sont, sont soucieux de, tu le mentionnais tout à l'heure, à encourager des produits locaux et tout ça. Amazon a son offre de service. Ouais. Walmart a son offre de service. On, a, je pense que c'est pas un winner takes all market, définitivement. Là. On
3: parlait du 70 tantôt. Je pense que vous l'avez fait quand même, ça faisait pas longtemps là, que la business était partie. Là. Si j'ai suivi le calendrier. Tu... Non,
5: ça, fait... ça faisait pas longtemps. Ah, c'est
3: un an ou deux, quelque chose comme ça? Deux ans. Ah, c'est ça, c'est très rapide. Ouais. Y a-t-il un moment donné, que je pense que es parti avec ton frère, y a-t-il ouais. un moment donné que vous vous êtes dit, « Hey, euh, peut-être qu'on a été cave. Pe peut-être que là, la valo est rendue comme, à être trois, quatre fois plus fort, puis on a peut-être passé à côté de l'argent. On aurait peut-être dû attendre.
4: As-tu laissé de l'argent sur la table?
3: Oui.
5: Non, on n'a jamais eu cette réflexion-là. Je pense que quand on prend une décision, euh, on tu vas avec. avec. Puis quand on fait le choix de s'associer à un partenaire, on se dit, bon, ben, est-ce qu'on fait le bon choix pour le court terme, pour le moyen terme, pour le long terme? Et nous, on croit fermement que c'est le bon partenaire pour nous. Mais
4: as-tu le droit d'aller faire autre chose dans ta vie un jour? Ou comme là, ou ça, c'est fini, t'es es pendant
5: 50 ans. Maintenant, <rires> <rires> ben, j'ai le droit de faire autre chose dans le futur. Mais trop, c'est pas la première intégration de, de la sorte qu'ils font. Là, euh, tu dis
4: intégration, mais c'est basically Acquisition,
5: là. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, pour que ça fonctionne bien, il faut que l'intégration se passe bien aussi. Je ne sais pas combien de compagnies essaient de faire des mergers dans l'acquisition qui ne sont pas nécessairement successful. Eux, je pense qu'ils ont un bon track record avec euh, Première Moisson, Adonis, puis je veux dire, la, la transaction avec Miss Fresh s'est passée en même temps qu'ils étaient en train de travailler sur la transaction avec Jean Coutu. Okay. C'est des belles
4: histoires. Et Colin, l'équipe de MNE, était occupée. <rire> <rire> <Ouais. rire>
2: Marie-Philippe l'a évoqué tout à l'heure. Donc, tu parti ça avec ton frère en 2015. On a eu un débat euh, ici dans un des premiers podcasts là-dessus. Partir ça avec son frère, euh, avec la famille, donc, il euh, y a des avantages, il y a des désavantages? Euh,
5: mais Les avantages sont qu'on se connaît bien. Les désavantages, c'est qu'on se connaît bien. Fait que, tu sais, okay. -la, la première année, c'est sûr qu'il y a tout le temps des ajustements, mais je dirais que qu'est-ce qu'il le fun, c'est que tu pars déjà avec une base, tu sais à, à qui tu t'adresses. Euh, quand tu vas à 150 km h tu n'as pas le temps de, nécessairement de, de t'enfarger dans les fleurs du tapis. Il faut que ça avance, il faut qu'on prenne des décisions. Puis, avec quelqu'un avec qui tu as l'habitude de négocier mm -hmm. hein? euh, <rire> sur une base quotidienne, ça, ça, ça va plus vite, c'est plus efficace.
4: Négocier ou écurer <rire> <rire> de... Les partys Noël sont pas trop tendus depuis ce temps-là. T'achètes-tu un cadeau Noël encore à ton frère des tu es comme mange la t'es de te voir?
5: <rire> non, mais tu sais, quand t'as l'habitude de, de t'obstiner ou peu importe. Euh, c'est sûr, là, t'es comme, ah, oh, merde, c'est vrai, il y a d'autres gens qui nous regardent. Okay, là, on est, on est, là, on est dans un mode tu professionnel. <rire> c'est ça. Me le dire, maman. <rire> Je te pose la
2: question à 100 T'as le choix d'un seul plat de Miss Fresh. D'un
5: seul plat, ouais. 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 Ouais, maman.
2: Le best, là, le vrai de vrai, le seul utilisé. Moi, c'est lui mon préféré. Pour
5: moi, personnellement, de la chakchuska. Qu'est-ce que c'est?
1: Bien sûr, tout le monde sait c'est quoi. Hein? <rire> tout
5: le monde sait c'est quoi. C'est un plat avec des boulettes d'agneau assaisonnées dans une sauce tomate. Puis généralement, on met aussi un œuf sur le dessus découvrir, ah, découvrir ouais, des ça, ça, nouvelles saveurs.
1: c'est mais C'est ça,
5: exact. Mais, euh,
1: petite question rapide, est-ce que la fille de Miss Fresh mange du Miss Fresh? Absolument, ouais. absolument. <rire> est-ce que tu contribues aux recettes ou pas
2: tout Ça n'a rien à voir. Vous avez combien de chefs qui, qui pensent à tout ça? Mais
5: on travaille avec plusieurs chefs différents qui nous contribuent des recettes pour justement éviter d'avoir une seule signature graphique puis d'avoir tout le temps des recettes renouvelées. Puis, euh, je pense qu'on est rendu à une base de données au-dessus de 4000 recettes. Euh, donc, euh, ça, ça, ça...
4: Ricardo, ça non? <rire> Ultimement, euh, mais Juste quand qu on fait... Non, mais c'est que oui, C'est
1: chef invité, l'édition spéciale, de la boîte, ben, quelque a, chose de en matin Juno. Ou, ou, ou même caché, c'est-à-dire
2: qu'il y a des réalisateurs de pubs euh, qui sont des grands réalisateurs de films, mais on ne le sait pas. Est-ce qu'il y a des restaurateurs connus qui font oui. des
5: recettes pour vous sans que ça se sache? Oui, c'est sûr. Ah, ouais, que, hein? ouais, là, sûr, ça sera... Un, non. Un, non, non, mais c'est sûr qu'une euh, qu recette qui est signée par un chef euh, officiellement, ça n'a pas le même prix qu'une recette qui est signée par un chef qui le fait. On the side. Donc oui. oui, on travaille avec des, des chefs euh, de renom, mais que on décide de que ce soit...
4: Mais y a-t-il des recettes qui vous amènent, qui vous font chier en disant comme my god cet ingrédient-là coûte cher, on va être, il va être difficile à trouver ou mettons, est-ce que vous essayez de merger avec des algorithmes pour dire ben si on fait une commande de carottes, on va essayer de mettre des carottes dans tous nos plats pendant un mois?
5: Non, on fait pas ça parce okay. que c'est sûr qu'on suit les saisons pour justement aller chercher des produits locaux puis qui sont frais euh, au goût du jour etc puis qui respectent un certain euh, food cost etc mais euh, non on va pas manger des carottes dans un menu au contraire on veut éviter d'avoir la même ingrédient dans le menu parce que quelqu'un pourrait dire ben moi je, moi j'aime pas le brocoli mais là, s'il y en a dans trois recettes, bien là, on, on élimine son choix. Nous, ce qu'on veut, c'est offrir la plus grande variété parmi 16 recettes qu'on qu rend disponibles par semaine.
2: Oh, 16, Cody. Quand même. Mm. On devait avoir que, que l'été arrive quand même, en ce sens-là, pour le Miss Fresh,
4: le côté fresh,
5: avoir hein? <rire> des <rire> framboises
4: et des fraises du Québec ouais,
5: partout. C'est ça, c'est <rire> sûr.
1: C'est quoi votre plus grand défi, je veux dire, pour grossir, pour continuer?
5: Bien, le plus grand défi, c'est d'assurer la croissance des nouveaux membres, etc., en euh, continuant de développer des nouveaux produits. C'est faire tout en parallèle. Il faut, faut se focusser puis nos clients demeurent au, au cœur de ce qu'on fait. Il faut toujours repenser aux clients. Fait que des fois, on développe des nouveaux produits, là, on voit un nouveau un commentaire puis on dit « Oui, ça, ça serait bon, on aimerait ça le faire. » Fait que c'est gérer cette croissance-là en continuant de tenir en compte les commentaires qu'on reçoit au fur et à mesure. – Le
1: feedback des usagers.
5: Hein. – Oui, parce qu'on va lancer une nouvelle offre puis tout ça, on va avoir du sudac, on va dire, oh, on a envie de, de s'occuper de ça. C'est extrêmement dynamique. Les dernières quatre ans ont été là, vitesse grand V, 150 km h Donc, quand tu avances à cette vitesse-là, -là, c'est
2: <rire> mais en même temps, c'est motivant ta barouette. C'est
5: très motivant. Ouais. C'est très motivant. On se trouve très choyé d'opérer dans cet environnement-là.
4: Souvent, mais le churn rate, donc l'abandon des clients, justement, dans le modèle d'affaires du prêt-à-cuisiner, c'est votre bête noire. Vous voulez acquérir un nouveau client, le garder le plus longtemps possible pour créer une fidélité. C'est toujours compliqué, de se désabonner. C'est toujours... Pas Faut chez avoir... nous, pas non? chez nous. Non, <rire> okay.
5: nous, on rend ça super easy. Tu vas dans ton compte, il y a un gros bouton, puis ça dit « fermer mon compte euh, ». Tu peux sauter les semaines que tu veux pas, mais pour nous, c'était primordial. Là, tu as
4: quatre semaines de frais, de coûts, de boîte à payer. <rire>
5: zéro, zéro. Il n'y a, a pas de frais. Tu n'es pas obligé de commander. Il n'y a, a aucun frais de terminaison, rien du tout. Puis, puis pour nous, c'était bien important. Marie-Ève
2: Prévost, merci énormément d'être venue ici avec nous dans Les Dérangeants. C'est super fin. Merci bien. Puis, eh bien, bon, Bonne chance puis bon courage pour la suite. Ça merci. fait plaisir. Merci, merci à vous beaucoup. autres. Merci. Dans quelques instants, on a notre fameux débat où on va jaser aujourd'hui de cash flow. Euh, toi, Cashflow, tu connais ça, moi, Étienne?
4: Écoute, ça a été ma bête noire très, <rire> très tôt dans Biogénique. Euh, euh, il va falloir... Euh... Garder en tout à On s'en revient <rire> dans quelques instants.
0: <-unes. rire> Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants! Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec.
2: C'est maintenant le moment de vous présenter la huitième start-up finaliste parmi les dix sélectionnées par notre panel d'experts chez Desjardins Entreprises. Euh, Jusqu'au 4 juin prochain, je vous rappelle que vous pouvez aller voter en ligne pour le projet de votre choix qui va mériter une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Et il y a aussi euh, les dérangeants, donc euh, vous trouverez ici, entre autres, autour de moi, euh, qui allez
1: choisir un gagnant. Alors, notre projet du jour, Alex? Aujourd'hui, on vous présente une start-up qui s'appelle Activé. On écoute Johan Ménard, kinésiologue en chef et propriétaire. Souffrez-vous de stress,
2: d'anxiété, d'insomnie, de fatigue ou de surplus de poids? En fait, tout dépend de votre
0: microbiome. Bonjour, je me nomme Johan Minard, kinésiologue. Et oui, la science a prouvé que 90% des problèmes de santé sont associés directement à votre flore intestinale et à votre microbiome. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les bons exercices et la bonne alimentation, vous
2: remarquerez des résultats dès les 14 premiers jours, autant sur votre niveau d'énergie, votre tour de taille et votre poids. Pour savoir comment y arriver, acti-v.com. C'était donc Yoann Ménard qui nous présentait euh, sa start-up qui s'appelle Activer. Euh, vos commentaires.
3: Moi, je vais commencer. Tu sais, on parlait tantôt de conflit d'intérêts. Moi, je connais euh, M. Ménard, donc je ne vais pas donner de commentaires. Puis pour ceux qui se demandent comment ça fonctionne le conflit d'intérêts, c'est ça que vous vous fassiez. De
1: <rire> Allô, l'enthousiasme! <rire> oui, écoute, le, moi, je pense que le pitch, euh, il avait la bonne énergie. Par contre, Il en avait beaucoup, effectivement. Euh, je mettrais peut-être un peu plus d'emphase sur expliquer c'est quoi le, pro le produit. Je pense qu'à l'écouter, on voit que c'était probablement un programme d'exercice et de nutrition, mais ce n'est pas assez clair. Euh, moi, je mettrais un petit peu plus d'emphase là-dessus, mais sinon, euh, l'énergie était là. là est... Ok. Ouais,
4: mais on fait tout. tout ça, ultimement, quand on a commencé nos entreprises. C'est un exemple assez clair. Euh, on, on, ça donne la curiosité, son pitch. On veut aller sur le site web, mais la prochaine fois, c'est peut-être de plus d'aller dire... C'est quoi le problème? C'est quoi la solution? À qui ça s'adresse? Combien ça coûte? Okay. C'est ça. 60 secondes, habituellement, avec un pitch, c'est ça que tu fais. Euh, mais là, ici, on a vraiment le c'est quoi le problème? et ensuite de ça, aller sur notre site web.
2: Le danger aussi souvent, puis moi je, je parle plus là en termes de communication, c'est parfois des fois de trop vouloir en dire pour le temps qu'on a aussi. Exact. Ça, ça exact. fait en sorte aussi que ton pitch est vraiment, ton débit est rapide, rapide. Là. Des fois, il faut peut-être être, ben, être prudent ça. avec tout ça.
4: Si je te lance 5 balles de tennis, combien tu vas réussir à en, en attraper? Alors que si je Dans mon cas, 5.
2: Je me rappelle que vous ferez... Euh, non, non, c'est pas vrai. 2. Euh, <rire> pour euh, aller découvrir donc nos 10 finalistes et voter évidemment pour le projet de votre choix. Vous allez euh, sur les dérangements les Dérangeants.com Barre oblique, Vente à Salade
0: vente à Salade, une présentation de Desjardins Entreprises Pour encourager le projet finaliste de ton choix Vote avant le 4 juin 2019 Sur lesdérangeants.com Barre oblique Vente à Salade Les Dérangeants Les Dérangeants Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG Le succès, ça se prépare Et ça se protège Développer les meilleurs réflexes en matière de droit Et propriété intellectuelle Visitez garlingewlg.com.
2: C'est maintenant l'heure de notre débat. Je vous rappelle qu'on a avec nous Étienne Crevier, Marie-Philippe Simard et Alex Mancy. Et vous avez choisi de vouloir parler de, de cash flow aujourd'hui. Puis moi, le néophyte en moi, dans un premier temps, vous demande... Pourquoi au juste qu'est-ce qu'il y a à dire exactement sur le cash flow avec les entrepreneurs dans les entreprises, je vous écoute. Caching! Ouais, ben, l'idée c'est quoi exactement C'est le de
3: cash faire flow du cash. Là, ouais. Non, c'est pas nécessairement de faire du cash, le cash flow dans le fond c'est tes rentrées puis tes sorties d'argent. Ouais. Ça c'est quelque chose qu'on pense pas quand on est entrepreneur, on est comment, il va y avoir de l'entrée d'argent.
1: C'est le flux de trésorerie.
3: C'est ça, flux de trésorerie, mais Merci
4: dictionnaire de la langue française. Hein?
3: <rire> Très rapidement, il faut que tu te rendes compte qu'il faut que tu le regardes ton cash flow parce que <rire> Sinon...
1: aveuglement
4: volontaire, c'est une étape <rire> ben... dans l'entrepreneuriat,
3: je ne le regarde pas, il le, existe pas.
1: <rire> tu sais, quand tu ne sais pas que tu n'as pas d'argent, tout va bien. Oui. Tu sais, à un moment donné, tu vas te le faire dire par quelqu'un. La Écoute, banque. Ta facture, il faudrait que tu la payes. Ou... Le chèque n'a pas passé. Mais si personne ne te le dit, tout va bien. Hein? Mais c'est un peu, dans le fond, c'est
2: comme ça pour les entrepreneurs. C'est un peu comme ça dans la, dans la vie en général aussi. Tu as un paquet de monde qui a le cash flow. Eux autres, il euh, y a bien plus de dépenses que de rentrées. Je suis
4: d'accord avec toi, Patrick, parce que ultimement, je voudrais boire une bouteille de veuve clicot tous les soirs, mais si je n'ai pas l'argent pour me la payer, je n'ai pas l'argent. Fait que je vais aller
2: mâcher,
4: et mâcher de la bière. Euh, mais c'est le même principe pour une entreprise. Si tu regardes pas tes entrées ouais. et tes sorties dans le mois, tu peux faire de l'argent au bout de, de 30 jours, mais tu as une paye qui passe le 15, puis tu as une paye qui passe le 30. Fait que si l'argent n'est pas dans le compte de 15, même si tu as le contrat qui arrive le 22, tu es dans la moi
3: Oui, c'est ça. Les gens ont l'impression que, OK, tu vas regarder tes revenus dépenses. OK, j'ai fait 20 000 ce mois-ci, puis dans mes dépenses, j'en avais pour 15 000. Tout va bien, là. je suis 5 000 mm -hmm. au-dessus. Ouais. Mais la vérité, c'est que ça se peut que le 20 000 que tu as fait, il n'est pas rentré encore. Tu le contrat, la facture est partie, mais il n'est pas rentré. Tu t'es pas au-dessus de 5 000. Dans le fond, tu es en dessous de 15 000.
1: C'est souvent le premier indicateur de la santé d'une entreprise. Si c'était tout le temps cash flow négatif. Il ben, y a un problème. C'est sûr que les outils, tu peux aller chercher une marge de crédit qui va compenser quand tu as tes, ces flux-là. Mm -hmm. Puis, en théorie, la marge de crédit, à la fin du mois, est supposée se rééquilibrer tout le temps. On s'entend, <rire> tout le monde ici, leur marge de crédit, elle à zéro <rire> à la fin du mois. Ouais, hein? ouais, ouais. <rire> mais bon, euh, mais c'est sûr que le cash flow, c'est souvent ce qui fait qu'une entreprise va mourir. Si tu n'as plus d'argent, ben tu ne peux plus payer tes fournisseurs, tu ne peux plus vendre de services. Puis là, ben, c'est la fin.
2: Bien, en sens-là, justement, combien de temps, mettons, là, je sais que je vais généraliser, là, mais combien de temps tu peux fait excusez-moi l'anglicisme, quand tes dépenses sont
4: plus importantes que tes revenus. Ça dépend. C'est ça. Pierre-Yves McSween n'aimerait pas cette euh, définition. Évidemment pas. Mais on devrait l'inviter. <rire> à un moment, donné, à un moment donné, euh, mais... Pour <rire> acheter
3: un peu de sérieux à cette
4: émission. <rire> <rire> si es financé, ça c'est un modèle d'affaires bien en soi, où est-ce que des entreprises, puis euh, il y en a des bien connues à Montréal, par exemple, BuzzBud, avaient ce modèle d'affaires-là, où est-ce qu'ils ont levé du financement, des millions et des millions pour ultimement assumer un flux de trésorerie négatif pendant des années. Parce qu'ils se disent, on va manger le marché de l'achat de tickets d'autobus et le jour où est-ce qu'on va venir être plus euh, lean, plus mince, euh, là, on va faire de l'argent. Amazon a été cash flow négatif, euh, mais aussi, tu sais, probablement, ça fesse euh, quasiment pendant 15 ans. Et donc, c'est des stratégies d'entreprise pour venir acquérir le marché. Par contre... Pas, euh, ça ne met pas des entreprises très viables longtemps.
1: C'est mm -hmm. très, très tech, hein, cette culture-là, de partir d'être dans le, le tout, si, si on, on veut, veut, ouais. pendant plusieurs années pour dominer un marché. C est, c est vraiment, on voit ça de plus en plus. et Majoritairement, je pense, dans les entreprises de technologie. Là,
3: si c'est rendu pas mal... Tu sais, moi, mes compétiteurs, ils font ça aussi euh, dans le retail. Ça que c'est rendu pas mal partout. Tu sais, pour faire euh, éducation en cinq minutes de nos téléspectateurs. <rire> ça faut se marie, elle passe souvent à
1: l'œil du dragon. Ça s'habitue. <rire> c'est ça, je suis comme, oui, sont où les
3: caméras? Je suis pas habituée. Pour faire l'éducation, je reviens. Euh, on parle beaucoup de burn rate. Okay? Ça, ça veut dire que revenu moins dépenses, tu es en dessous. Fait que tu brûles de l'argent, burn rate. Tu brûles plus d'argent qu'argent. C'est ça. Euh, souvent, comme on va voir les entreprises en grande croissance, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont brûler de l'argent. Fait qu'ils vont aller chercher du financement, mettons un million en financement, puis ils vont se dire, OK, ce. Mettons que je brûle, je ne sais pas, 100 000 par mois, ce million-là va me durer 10 mois. Mm -hmm. Techniquement, s'il n'y a rien qui bouge, fait que dans 10 mois, il faut que je fasse une autre ronde de financement. fait que c'est souvent comme ça. Tu y vas de ronde à financement, de ronde à financement. Ça dure à peu près 18 mois, une ronde entre les rondes de financement, jusqu'à temps qu'un ben tu finisses par être profitable, tu es acheté ou tu fais un appel public à l'épargne qui vaut un milliard de dollars. Ça, c'est dans le, ce que les gens veulent. Okay? Le, le scénario optimal. La réalité, c'est que souvent, les gens vont brûler de l'argent, brûler de l'argent, faire des rondes de financement, brûler, brûler, faire des rondes de financement. Mais mané.. Tu t'en brûles trop, les investisseurs plus sont pas... qui fait investir, Non. Fait que là, tu meurs de ta belle mort puis c'est parce que tu as mal géré. Ben, c'est ce
4: qui s'est passé en, dans les années 2000 avec la bulle du dot-com. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ouais. étaient cash flow négatives, qui ont toutes pété en même temps. Okay. Fait que y a eu beaucoup de petits chéris qui ont fait comme, « Ouais, mais on n'était pas, on faisait pas d'argent. Ouais, ciao, bye. »
2: Moi, je veux revenir au concret de votre vie d'entrepreneur.
4: Tout à l'heure, je pense que c'est toi, Marie-Philippe, qui,
2: qui a évoqué le fait que parfois, tu sais qu'il y a 20 000 qu'il faut qu'ils rentre dans, dans ce mois-ci, mais il n'est pas rentré encore. Puis tu en as besoin pour payer tes employés. Puis tout ça, Là, qu'est-ce que vous faites, vous autres, comme entrepreneurs? Est-ce que ça vaut la peine, mettons, d'aller biller de manière plus agressive vos, vos, vos fournisseurs? Il, il, il
1: C'est la première erreur que les entrepreneurs... À, à dos? C écoute, c'est la première erreur que les entrepreneurs font, je pense, c'est qu'au démarrage, on est gêné de facturer. Okay. On là, est gêné
4: de collecter on aussi. Est gêné,
1: on est gêné d'appeler le client et de dire « Hey, mon chèque, il est où? Uh -huh. » Puis souvent, dans la majorité du temps, les entreprises qui te payent mal peuvent t'acheter puis te revendre à crédit bien ouais, des fois. Bien sûr.
4: Un de mes fournisseurs qui vaut 100 milliards de dollars en bourse, eux, dans leur politique de paiement, c'est 365 jours. Quand tu fais affaire avec eux, là, eux disent « Écoute, moi, je vais t'acheter pour X montant de ta solution, mais... » Attends-toi recevoir un chèque dans un an. Fait eux se financent sur ton dos finalement. Clairement, ils Mais attendent d'avoir tout vendu avant
1: de te payer. Là. Ben
4: oui, c'est sûr. Mais c'est. Les, les, les machines de café, Tassimo, j'ai entendu dire que c'était ça. Ouais. Euh, ils il ne payent qu'ils payent euh, année et demie. Et donc, euh, c'est vraiment le, le cash flow et la clé d'être capable de venir collecter au même moment. Mais aussi, toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux utiliser ces leviers-là comme croissance, ou est-ce que tu t'entends avec tes fournisseurs pour dire, je peux te payer en 60 jours au lieu de 30, s'il te plaît, je suis un petit peu dans la merde. Euh, tu peux jouer avec tes comptes payables ouais,
1: la, la communication est importante. Hein, si tu, tu fais juste pas payer et ne pas parler à personne, uh -huh. tu passes pour un pas bon. Si tu expliques la situation, souvent, tu peux t'en sortir.
4: Oui, Alex, d'ailleurs, quand est-ce que tu, <rire> tu me payes? Le mois mais prochain, ça, je t'ai dit.
3: Non, mais as un bon point parce que les gars font beaucoup de business à business. Fait Ils ont des contrats qui s'en viennent. Moi, je reçois l'argent cash. Fait que les gens payent avec leur carte de crédit, je leur reçois tout de suite. Ouais. Par contre, il faut que j'achète du stock d'avance pour le mettre sur le site Web. Fait que moi, il faut que je paye mes fournisseurs. Après ça, je reçois l'argent. Il y a un problème de cash flow aussi. Si ça me coûte 100 000 d'acheter du linge, après ça, je reçois juste 20 5 ce mois-ci, il faut que je l'étale. Il faut que tu deviennes hyper créatif quand tu es entrepreneur. C'est une des premières qualités. Il que faut que tu deviennes créatif. Fait que tu vas aller voir, comme tu disais, tu vas aller voir tes fournisseurs, tu te dis Regarde, moi, il faut que je te paye en 60 jours ou en 90 jours parce que c'est mon cycle. C'est ça, mon cycle que ça me prend avant d'avoir recevoir. Sinon, je suis dans marre puis je ne pourrais pas t'en racheter. Il faut expliquer cette réalité-là parce qu'il faut comprendre que lui, aussi vit ça, mm -hmm. c'est comme une roue sans fin. Si tu le dis au début aussi, ça passe ah, oui, mieux. Ça. Ah. des fois, on est gêné de demander des termes de paiement, puis on est comment, on est mal à l'aise. Mais la vérité, c'est que si moi je te demande 90 jours de paiement. Mais je vais pouvoir t'acheter probablement trois fois plus que j'aurais fait en payant 30 jours. Okay. Fait que tout le monde est gagnant au final. C'est
2: intéressant. Il faut quand quand même juste le faire. Ouais. Ouais. Est-ce que, parce que c'est des rumeurs, évidemment, mais est-ce que, puis ça vous est sûrement pas arrivé à vous, mais le fameux, le fameux mythe du briseur de jambes pour aller récupérer, <rire> euh, est-ce que, est que ça, est, ça existe -tu? Je sais que ce n'est pas vous autres, là, mais c est, c est, en avez-vous déjà entendu parler, si tu veux? Si mais pas check
1: vrai? la shape d'Alex. <rire> c'est le numéro un que j'appelle. <rire> non, mais écoute, il y a des outils, par exemple. Il y a des agences de collection. Tu parles envoyer une mise en demeure avec un huissier. C'est sûr que dans une entreprise, quand il y a un huissier qui se pointe avec une mise en demeure, c'est plus plat. devant les employés, ça a un impact. Peut-être que tu vas avoir ton chef. Mais, okay. puis là encore là, c'est un piège que les gens se font prendre, c'est que souvent, ils ne veulent pas utiliser ces moyens-là au risque de détériorer la relation d'affaires. Sauf qu'à il réveille, là, le gars te paye pas. Il y en a pas de relation. Il <rire> a détérioré
3: pas mal.
4: Envoie-le <rire> chez ton compétiteur. <rire> C'est ton compétiteur qui va mettre dans le trou.
1: C'est faut <rire> se faire payer à tout prix. Okay, okay. Puis,
4: ça m'est arrivé. Tu sais, tu... L'épée de Damoclès, d'avoir des dettes puis d'avoir le... justement des fournisseurs qui te courent après, dans mon cas, ça m'est ouais. arrivé. Une fois, j'ai failli faire euh, faillite dans le sous-sol. Puis euh, je pense que je devais trouver comme 27 000 en trois jours. Sinon, j'avais un de mes fournisseurs qui me faisait, euh, tu sais, qui, qui call et off. Là, un quoi? avis de défaut. Un avis okay. de défaut, puis. Euh, hey, ça, t'as dû avoir peur. Ben. Mais c'est
3: ça. J'ai cassé un peu le rêve à Étienne tantôt parce que lui, il était vraiment sûr qu'il allait faire faillite. Là. Mais la réalité, c'est que si un fournisseur, il call un avis de défaut, il n'y a pas vraiment pour qu'il puisse avoir vraiment son avis de défaut puis aller saisir là, ta marchandise, faut il faut qu'il y ait en cours, il faut que ça mette de l'argent. Tu sais, ça prend du temps, ces affaires-là. Ce ouais, n'est okay. pas demain matin. Fait que je pense que c'est <rire> sur le bord de la faillite. Fait mais... que ça fait deux ans que je raconte cette histoire ah, Ça fait ah, deux
4: ah, ans que j'ai comme
2: la poche. J'ai fait le faillite. <rire> mais, mais en ce sens-là, tu viens en parler avec tes, tes fournisseurs, d'un côté éthique, mettons. Là. Oui. Il vous manque de cash, il vous manque de cash flow, tout ça comme entrepreneur. Euh, combien de temps vous pouvez faire patienter justement vos fournisseurs ou même en quelque part vos employés qui attendent d'être payés là?
3: je connais aucun entrepreneur qui a toujours payé en 30 jours. Il y a des entrepreneurs que ça, ça leur est arrivé de retarder les paiements parce qu'il y avait une situation X. Tout le monde. Fait, ça, moi, au début, je me sentais hyper mal. Là. Je payais en 32 30 jours,
2: jours. 30 jours, ça, normalement, c'est le standard. Ouais, c'est 30 dit. jours okay. d'habitude. Mais yeah. moi, des
3: fois, là, 35, là, puis je filais pas bien. Mais maintenant, ça, ça arrive à tout le monde. Il faut que tu vives avec, parce que ça va t'arriver. le plus que tu. C'est plate, là. C'est pas le fun pour personne. Mais comme je le disais tantôt, c'est une roue. Ça se peut que ça, toi, ça, ça arrive. Toi, ça va arriver, ça, ça tourne un peu idéalement, faut pas le faire. Mais ça nous arrive tout. Fait faut pas. Il ne faut pas non plus euh, pas endormir. Donc. Puis on va
4: le dire, euh, pour les auditeurs qui ont vu le, le, le documentaire Netflix sur le Fire Festival, là, oui, bien sûr. Euh, ce qui est un, un méga flop, euh, ce gars-là, il avait aucune conscience d'ailleurs parce qu'il a dit justement il n'a pas mis dehors ses employés, il a juste dit vous ne recevrez pas de salaire, mais je ne vous mets pas dehors, comme ça, il y avait pas besoin de payer euh, le chômage. Règle numéro un tu payes toujours tes employés. C'est ouais. ça.
1: Oui, ça, c'est critique. C'est
4: critique. Et avant toi-même, évidemment. Avant toi-même, avant de payer tes, tes... ce que tu dois au gouvernement, ce que tu dois. Parce qu'il y a quand même une notion c'est que l'argent que tu dois à tes employés, ça peut te suivre même après une faillite. Donc, tu peux continuer de devoir cet argent-là. Fait que paye-la d'entrée de jeu. Puis après ça, bien là, tu peux être créatif, mais c'est ça qui passe en premier. Puis moi, je me rappellerai toujours une situation où est-ce que j'avais reçu un chèque d'un d'un client qui était à peu près de 50 000 puis en, justement, je devais de l'argent à mes employés, je devais de l'argent à quelqu'un, fait que j'ai tout payé, tout le monde d'un coup, fait en 6 heures, j'avais dépensé dans ma vie 50 000 okay. Et après ça, le soir même, je m'en vais à l'épicerie, puis là, je regarde le prosciutto à 4,30 <rire> puis je dis, moi, ouais, c'est un peu cher, hein? C'est rare, les, les règles, je veux dire, les, les échelles de proportion <rire> sont complètement démesurées, puis c'est ça qui est comme foquant quand tu es entrepreneur, c'est que finalement, j'ai donné un contrat à X pour 12 000 puis mais dans ta vie personnelle, tu n'es pas dans ces échelles de grandeur-là. Okay.
3: Tu fais ce que tu peux quand tu es entrepreneur. Moi, j'ai toujours voulu payer mes payes. Je n'ai jamais manqué une paye. Moi, ça a toujours été important. Mais après ça, tu fais ce que tu peux. T'sais, des fois, tu n'es même pas capable de payer ton loyer, de payer ton épicerie, puis tu essaies de, de patcher, puis de payer des fournisseurs. Mettez-en pas, mettez pas trop sur les épaules. Là. Vous faites ce que vous pouvez. Allez-y avec vos priorités, puis faites de votre mieux en essayant de payer tout le monde.
2: Mais justement, mettons que tu n'es pas capable de le faire. Est-ce que, je sais pas, moi, est-ce que emprunter, est-ce que c'est une, est une solution pour euh, augmenter une famille augmenter ton, sicilienne ton
4: cash -flow? de
1: Montréal? Oui, <rire> ah, ben, ben, je sais pas trop, là, mais je <rire> pense mais, oui. il y a des solutions, là. il y a des trucs, ça va être de la facturage, qui te permettent d'aller chercher ton argent euh, si tu finances tes comptes à recevables. Ça, ça peut aider. Euh, mais un truc que je l'ai mentionné, c'est toutes sais, les fois quand on est entrepreneur, au début, oh, il y a un gros chèque qui est rentré, puis là, on fait ouais. des dépenses. On vais te dire, quand ton cash flow est négatif, là, puis que la paix approche, là. Là, tu te rends compte que tu n'en avais vraiment pas besoin de cette affaire-là. Au début, tu Ah, oh, c'est une bonne dépense. Mais quand tu vois que tu n'as plus une scène, puis qu'à cause de ça, tu vas remettre en perspective là, tes dépenses.
3: les ah, dépensez pas. On fait toute la même erreur. On se prend tous des locaux chers, des ordis chers, toutes des affaires chères. Ça ne oh, pas pff, la peine.
1: 2000 vers
3: moi, rien, là. Ah non, c'est <rire> ça. Mais quand tu n'es pas capable de le payer, c'est fatiguant.
2: Ouais, ah, ouais,
3: c'est ça. Fait limiter les dépenses au maximum.
2: Emprunterais-tu, toi, Marie-Philippe?
3: Moi, j'ai emprunté. Euh, moi, j'ai fait les deux. J'étais allé chercher des investisseurs, puis j'ai emprunté. Je peux pas dire que ça s'est, ça s'est pas bien passé avec les investisseurs, les prêteurs, ça se passe jamais bien. Mais je pense que c'est leur rôle. T'sais, les prêteurs, c'est ça. Ils prennent pas de risque là, Non, c'est les prêteurs. Fait que c'est toujours compliqué. Fait que, assume que quand tu demandes un prêt, ça va prendre quatre mois, puis tu euh, as plein de documents, puis tu comprends pas ce qu'ils veulent. Mais c'est ça. Fait que, oui, moi je pense que c'est pertinent d'emprunter. Non, mais il y a
4: des bonnes dettes, on se le cachera pas. Ouais, alors. il y a
3: des meilleures dettes que d'autres. il y a des bons partenaires, il y a des moins bons partenaires.
4: Mettons, il y a la Société d'investissement jeunesse de Montréal, qui, c'est une garantie de prêt. Fait que ouais. tu peux aller voir des jardins avec cette lettre là. Puis eux, ils disent, nous, on va te permettre d'emprunter 50 000 Puis toi, même si tu n'as pas la cote de crédit personnel, c'est pas grave, parce que c'est la SIG, la Société d'investissement Jeunesse, qui garantit ton prêt. OK. Fait que ça ça, c'est une bonne dette. Puis, tu sais, il y a le prêt à entreprendre de la Chambre de commerce Montréal-Métropolitain qui est à 0% d'intérêt. Mm -hmm. C'est une bonne. Tu sais, ça
1: reste quand même une
4: dette ah, il
3: ouais, y, 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 y a des bons prêts. Euh, je pense qu'il faut faire attention à ne pas avoir trop de prêts, parce que y tu vas être tu viens à la gorge, puis ce pas mieux.
1: Take the money and run. Mais si tu prends un prêt pour payer ton payroll, tu un problème. Ok, okay. Ah, c'est intéressant. Okay. Okay. Un, un prêt devrait te permettre d'augmenter tes ventes, d'augmenter mm -hmm. ton marketing, de grandir ton entreprise. Si c'est pour payer tes frais d'opération, tu structure. C'est juste ah, si pour juste repousser un problème. Okay. Plus tard. Okay. Okay. Vous avez parlé de différentes solutions,
2: mais euh, je sais que toi, Marie-Philippe, il y a déjà même ta parenté qui t'ont aidé à. Oui. À alimenter ton cash flow oui. à t'aider là-dessus. Et
3: ah, ça, c'était sont tellement cute là. On a commencé, je pense, ça avait trois mois, bébé entreprise. Il fallait qu'on achète du linge parce qu'on avait trop de demandes. De on avait trop de clients qui voulaient louer des vêtements, puis on n'avait pas de linge, j'avais pas d'argent. J'avais beau essayer de faire des demandes de prêt, ça rentrait pas, c'était trop long, puis là, les gens chiolaient parce qu'ils voulaient des trucs. Mes parents ont fait une vente de garage. Tu sais, les ventes de garage <rire> sur la rue, il faut aller chercher 2000. c'est pas beaucoup, là. Mais moi, ça m'a ça sauvé. fait que je les salue, puis. Euh... Faites des ventes de garage. C'est grave quand même. <rire> oui, c'est vraiment cool. Ouais.
1: Aujourd'hui, 2000, hein? ça ne fait pas grand-chose. <rire> mais
3: à l'époque, ça, 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 aujourd'hui, c'est des pinottes. Mais à l'époque, ça changeait une vie. Tu as ah oui, ah oui, vendu de quatre 4 puis euh, en tout cas, j'étais bien content.
2: Je vous écoute, c'est super intéressant, là, mais j'ai une question quand même qui me vient en tête. Quand est-ce que tu arrêtes de te soucier de ton cash flow?
4: quand tu vends ton entreprise. <rire> okay. Mais ton cash flow, c'est la règle d'or. Puis d'ailleurs, on va mettre un template Excel pour nos auditeurs sur le site web des dérangeants. Donc, euh, Alex va s'en occuper. Je de te l'annonce. Mais... <rire> tu vas
1: fournir le template
4: Je vais fournir le template. C'est un bon. template qu'un que de mes amis m'a donné de l'école de Boss. Puis, c'est devenu une routine à tous les matins. Je me connectais, j'allais rentrer mes dépenses, les chèques. Puis dès que tu fais un chèque il va dans le template, il va sur le fichier Excel, fait que tu le vois en temps réel. C'est la règle numéro un. Donc, tu rentres le matin, tu pars la machine à café, tu dis allô au monde, puis tu, fais, tu remplis ton fichier. Ça prend 30 secondes, mais c'est de la rigueur, de la discipline. Ah, ça te permet de juste sortir la tête de l'eau. Puis, tu fais pas comme Alex, puis l'aveuglement volontaire, <rire> ou est-ce que si tu le regardes pas, il n'existe pas. Non, mais c'est un mais... bon truc
3: quand même. Là. Oui, ça
1: marche.
4: C'est son mais... truc.
3: <rire> quand tu gères plus ton cash -flow. Moi moi, quand j'ai arrêté de gérer mon cachot, flow, ça peut-être euh, un an. Là. Quand tu as revenu, moins dépenses, c'est positif. Ouais. Ça règle tout. Là, ça a l'air facile, dit de même, là, mais regardez toutes vos dépenses. Puis ce qui n'est pas une question de vie ou de mort, scrapez ça. Scrapez ça. Les bureaux, là, allez dans un WeWork. Euh, les employés, des fois, tu peux engager des freelances. Euh, publicité, il y a plein de, de façons de faire la publicité pas chère. Euh, diminuer les dépenses, diminuer les dépenses. Puis à un moment donné, vous allez en avoir, vous allez avoir une pile de cash. Tu sais, le de cash flow, là, ça, vous a, les entrepreneurs n'ont pas idée à quel point c'est du stress. C'est de la gestion quotidienne, du mental. Fait quand tu n'as pas ça, tu es libre comme l'air. Gérer vos dépenses diminuées
1: Moi, je me disais quand j'ai commencé, bon dans un an, j'aurais pu me soucier du cash flow. Dans deux ans, je m'en soucie encore. fait que Je pense que c'est une interminable bataille. Fait que, parce que plus tu grossis, ben, plus les dépenses sont grosses, plus le payroll est gros, plus ça a un impact. Euh, fait que
3: c'est ça, tu n'as pas de solution. Es... Ah, Alex, c'est a... comme c'est sans fin. Il y en
1: a une solution et c'est Étienne
2: qui va lui fournir. Il va te fournir un template. Oui, c'est
5: ça.
3: ça. <rire> il va falloir que tu regardes ton compte bancaire pour remplir son Oui, il y a ça y a bon,
4: bon. Une grosse erreur que beaucoup j'entends énormément dans, dans le milieu des startups, c'est de dire ouais, mais ce n'est pas grave, je suis dans un gros marché. Je vais tellement faire d'argent. De, 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 de hey projeter, d'avoir confiance que et ça va tellement ben. bien aller. Euh, Puis, tu sais, si, mettons, tu avais 10 du marché des brosses à dents en Chine, oui, c'est sûr, tout le monde serait millionnaire, milliardaire, mais si c'était si facile, tout le monde le ferait aussi. Ouais. Fait que ne pas prendre cette avenue-là de dire, ça va aller mieux. Moi, j'avais raconté dans un épisode, j'avais promis à mes employés que si mmh. on allait encore ouvert dans un an, je les emmenais tous en République dominicaine. <rire> mais c'est pas devenu plus facile, c'est devenu plus compliqué. Donc, ne jamais projeter que ça va être plus facile demain. Alex Menci, Marie-Philippe Simard et
2: Étienne Crevy, merci beaucoup pour la belle discussion. Bien, merci, Pat. Un gros merci également à Marie-Ève Prévost d'être venue nous parler, Marie-Ève de chez Miss Fresh. Merci à vous également de nous avoir suivis pour ce 11e podcast. Dans deux semaines, ne manquez pas le nouveau podcast des Dérangeants. Bye, tout le monde. Bye, bye. Bye. Le
0: podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants.
1: Les dérangeants.